0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, die ja so ein bisschen auf sich warten ließ. Ja, du kannst dir bestimmt denken, woran das lag. Es sind Sommerferien. Hoffentlich jetzt auch inzwischen bei dir. Und äh, wenn du diese Folge hörst, vielleicht äh, sind sie aber bei dir auch schon fast zu Ende, so wie bei mir hier in MV. Ich war natürlich trotzdem ganz fleißig und habe mein Instagram-Profil auf Vordermann gebracht. Und äh, wenn du mir da noch nicht folgst, dann kannst du es gerne machen unter Unterrichtsfreie Zeit bin ich zu finden. Und da findet nämlich gerade eine Challenge statt, die heißt Fit fürs neue Schuljahr. Wenn du da ein bisschen Inspiration brauchst, dann guck gerne vorbei und heute gibt es passend zu dieser Challenge die Folge zum Büro. Ich habe mein Büro vor einiger Zeit selber natürlich fit fürs neue Schuljahr gemacht und ja, in meinem ähm, mehr oder weniger kleinen großen Chaos habe ich mich so gefragt, wie das wohl bei euch aussieht und ich habe eine Umfrage gemacht bei Facebook und die Ergebnisse waren wirklich super interessant. In der unterrichtsfreien Zeitgruppe, wo wir jetzt schon fast 200 Mitglieder sind, habe ich eine Umfrage gestartet. Ich habe ja von den Mitgliedern wissen wollen, wie lange brauchen sie, um ihr Büro wieder fit fürs neue Schuljahr zu machen. Und es war wirklich sehr interessant. Ähm, von ja 48, die mit teilgenommen haben an dieser Umfrage, haben 44 gesagt, dass sie mehr als einen Tag dafür brauchen und ähm, nur drei haben gesagt, ja, zwei bis vier Stunden. Ich brauche inzwischen... Maximal zwei Stunden. Und warum das so ist und welche Handgriffe ich eigentlich mache, darum soll es heute gehen. Ich möchte euch ein bisschen davon erzählen und euch vielleicht inspirieren, diese Zeit ja auch zu minimieren, denn unsere Ferien sind zur Erholung da und äh, ja, es ist doch, auch wenn es Spaß machen kann, im Büro so ein bisschen ja, aufzuräumen und ähm, alles wieder schön zu machen, wäre es doch schöner, glaube ich, wenn wir mehr Zeit für Erholung nutzen könnten und weniger Zeit in den Ferien in unserem Büro zubringen können oder müssten. Und äh, darum soll es heute gehen. Vielleicht einmal vorweg, bevor ich erzähle, welche Handgriffe ich mache, was ist wichtig, um überhaupt diese Zeit zu minimieren? Wichtig ist, dass wir die Handgriffe minimalisieren. Das hört sich jetzt erstmal ganz einfach an, ist aber gar nicht so einfach. Denn wir neigen dazu, ganz viele Sachen natürlich zu machen. Und wir denken, dass die ganz vielen Sachen eben auch wichtig sind. Und äh, da ist es natürlich gut, wenn wir erstmal gucken, was ist jetzt überhaupt wichtig in unserem Büro? Dazu komme ich später noch einmal. Wichtig ist auch, Wenig Strukturen schaffen, die Arbeit machen. Das heißt, wenn ich ähm, mir Sachen aufhalse, die ich in meinem Büro haben möchte, dann kann es natürlich sein, dass diese Sachen auch Arbeit machen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt, ich überlege jetzt mal, ich nehme jetzt mal was aus dem, saug mir jetzt mal was aus den Fingern, ich möchte, dass meine Bücher nach Farben geordnet sind, dann macht das natürlich Arbeit diese Bücher nach Farben zu ordnen. Fragt euch also, was ist wichtig, welche Strukturen sind wichtig, welche brauche ich, welche sind einfach nur schön, dass man sie hat, aber man braucht sie eigentlich nicht. Und ähm, überlegt dann, ob der Aufwand, den ihr für diese Struktur, die ihr errichtet habt, ähm, ob der gerechtfertigt ist. Oder ob ihr sagt, Mensch, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, aber diese Struktur macht wahnsinnig viel Arbeit. Ich glaube, dazu komme ich nachher auch nochmal genauer, dann wird euch das, denke ich, deutlicher. Ganz wichtig auch, ihr braucht Workflows, die funktionieren. Das heißt, wenn ihr etwas immer in der gleichen Art und Weise tut, dann ist es ein Workflow. Und dieser Workflow sollte logisch sein, Der sollten die Wege kurz sein. Das heißt, es macht natürlich keinen Sinn, wenn ihr am Schreibtisch ähm, sitzt und korrigiert, dass ihr euren Rotstift sage ich jetzt mal, in der Küche habt. Ne? Ganz banales Beispiel, aber das lässt sich auf alles Mögliche äh, natürlich übertragen. Das heißt, ähm, wenn ihr beispielsweise, in meinem Büro ist es so, eure Lehrertasche auspackt, dann macht es an einem Ort, wo ihr ganz leicht an die Sachen kommt, nämlich mit einem Handgriff, die ihr in die Tasche reinpacken müsst, so dass ihr nicht hin und her laufen müsst und die Sachen im ganzen Zimmer zusammensuchen müsst. Wenn ihr dazu noch mal mehr wissen wollt, wovon ich gerade spreche... Das ist auch nochmal im Modul 3. Da geht es in der ganzen Folge nur ums Büro. Da gibt es auch einen Handout zu. Da könnt ihr gerne nochmal reinlesen. Ja, und äh, wenn ihr dann ein Workflow habt, also eine Routine habt, die eine Struktur erhält, dann ist es ganz wichtig, dass ihr die auch einhaltet. Also diese Routine immer wieder macht, sonst bricht das große Chaos aus. Als Beispiel, wenn ihr eure Unterrichtsmaterialien abheftet und ihr setzt euch nicht einen Tag oder eine bestimmte Zeit, das kann jeden Abend sein oder das kann eben einmal in der Woche sein, wo ihr eben diese Sachen abheftet, dann, klar, stapelt sich das und dann sieht schnell unordentlich aus. Also Routinen, die ihr habt, müsst ihr oder solltet ihr wirklich ganz natürlich in euren Tages- oder Wochenablauf einbetten, sodass eben das Chaos erst gar nicht ausbricht. Ganz wichtig sind auch Prozesse, die automatisiert werden können, als Beispiel, das habe ich jetzt gerade wieder in der Challenge. Ich kann das Tool Hazel und FileJugger absolut empfehlen. Das sind Tools, die euch dabei helfen, Ordnung auf eurem PC zu schaffen, indem eben ja die Dateien quasi dorthin fliegen, wo sie sein sollten. Dafür müsst ihr Regeln erstellen. Ihr kennt das vielleicht aus Outlook. Ganz, ganz toll. Denn in dem Moment, wo ihr zum Beispiel eine Datei umbenennt und sie in einem bestimmten Ordner habt, für die ihr die Regel erstellt habt, fliegt diese Datei meinetwegen in den Ordner Klasse 3 Deutsch, dort, wo ihr sie haben wollt, weil diese Regel besteht. Und das hilft euch natürlich auch, dass eben kein Chaos ausbricht auf euren Desktop oder auf eurem PC. Also große Empfehlung von mir, Filejugger für Windows und Hazel für Mac. Gut, äh, dann überlegt, ob Routinen ausgelagert werden können. Also überlegt, ob Sachen, die ihr jetzt immer macht, um euer Büro fit zu machen fürs neue Schuljahr, ob die zwingend eben an dieser Stelle sein müssen oder ob sie vielleicht auch an einer anderen Stelle sinnvoller sind. Als Beispiel, wenn ihr vielleicht den einen Teil immer in den, ja, Sommerferien macht und den anderen Teil immer in den Winter- oder in den Osterferien. Also, dass ihr da irgendwie guckt, dass ihr weniger Zeit so geballt vielleicht in die Sommerferien packt oder das wäre natürlich die ideale Variante, wenn ihr überlegt, ob Routinen davon vielleicht auch sinnvoller werden, monatlich zu machen, sodass eben das große Chaos erst gar nicht ausbricht und als Beispiel bei mir, ich habe Materialmappen und die überprüfe ich und lehre die auch aus. Und das mache ich aber nicht zum Ende eines Schuljahres beziehungsweise zum Anfang eines neuen Schuljahres, sondern ich mache das immer, wenn die Materialmappe durch ist, also die Unterrichtsreihe durch ist, dann habe ich da automatisch reingeguckt habe das, was ich nicht mehr brauche, ausgeleert und dann kommt die Materialmappe wieder in den Schrank ein. Das heißt, ich brauche nicht 30, 40 Materialmappen in den Ferien durchzugucken, sondern das hat sich schon aufgeteilt über die Monate hinweg, wo ich eben ja diese Materialmappen schon im Unterricht gebraucht habe. Große, große Empfehlung von mir, digital arbeiten. Das, was ich vorher an Arbeit hatte, bevor ich digital gearbeitet hat, hat vor allen Dingen mit Papier zu tun gehabt. Ich habe Hefte ausgeleert, ich habe Arbeitsblätter weggeschmissen, ich habe Materialien, Unterrichtsreihen, die ich mir ausgedruckt habe. Das habe ich alles entsorgt, habe es sortiert. Und das hat eigentlich den größten Zeitfaktor ausgemacht. Das war das, war das was am meisten Zeit gekostet hat. Und seit ich digital arbeite, ist alles schon fertig auf meinem PC. Ich brauche nicht irgendwas jetzt großartig ähm, auszusortieren, wegzuheften. Das ist alles auf meinem Laptop. Und darum brauche ich mich nicht mehr zu kümmern. Und das ist, finde ich, der größte Vorteil. Das ist die größte Stellschraube, meiner Meinung nach, die ihr drehen könnt. Aber... Nicht automatisch. Wenn ihr digital arbeitet, ist es gleich ähm, so, dass es äh, weniger Arbeit macht. Man kann sich auch mehr Arbeit machen, indem man Dateien hin und her schiebt. Also da wirklich guckt, ob ihr Automatisierungsprozesse etablieren könnt, wie eben mit Hazel oder mit FileJugger. Und macht euch nicht Arbeit, indem ihr übersortiert. Als Beispiel, ich habe das einmal probiert, für mich hat es keinen Sinn gemacht, nach Schuljahren meine Ordner anzulegen und dann zu sagen, so das ist jetzt das eine Schuljahr, da habe ich jetzt alles drinne für diese Klasse, für diese Unterrichtsreihe zu dem einen Schuljahr. Und dann habt ihr nämlich das Problem, dass ihr das archivieren müsst und wieder ein neues Schuljahr anlegen müsst und wieder anfangt, mit Ordnern rumzuschieben und so weiter. Und für mich hat das wirklich, wenn ihr das wenn ihr das gut findet, wenn es für euch funktioniert, perfekt. Für mich hat das nicht funktioniert. Es hat mir mehr Arbeit gemacht. Ich habe einfach einen Ordner, der heißt... Ne? Als Beispiel äh, Religion Klasse 2 und äh, da drin sind die Unterrichtsreihen und das ist egal um welches Schuljahr es sich handelt, ich greife immer auf diesen Ordner zurück, dieser Ordner wird nicht verändert. Und Alternativstunden oder wenn ich irgendwas anders mache, die werden in den Ordner abgelegt und dann ist es wirklich vollkommen egal, in welchem Schuljahr das jetzt gerade passiert. Und als letztes, so ein typischer Tipp wie von Mutti. Ich habe den zumindest immer von meiner Mutter bekommen und ich habe die Augen verleiert, als ich jung war. Aber ich weiß jetzt, was sie meint. Ähm, wenn alles seinen Platz hat und gleich weggeräumt werden kann, muss nicht aufgeräumt werden. Und das hört sich unglaublich banal an. Aber seit wirklich alles bei mir im Büro seinen Platz hat, räume ich immer alles gleich weg und dann entsteht auch kein großes Chaos. Mit Ausnahme in diesem Jahr ja mittelgroßes Chaos, was meine Fortbildungssachen angeht. Ich habe... Ja, einiges ähm, mir zugelegt für meine Fortbildung und dafür musste ein Platz gefunden werden. Das ist eigentlich das, was wirklich Arbeit gemacht hatte, was die meiste Zeit von diesen, ich habe zwei Stunden gebraucht, äh, eingenommen hat, eben dafür guten Platz zu finden. Wenn ich jetzt nur mein, ja, meinen normalen Schulkram gemacht hätte im Büro, dann hätte ich eine Stunde gebraucht. Und was ich da gemacht habe oder was ich sonst immer mache, wenn ich nicht mein Fortbildungszeug wegräume, das erkläre ich dir jetzt. Als erstes, das ist so der erste Handgriff, den ich immer mache, ist meine Tasche komplett leer machen. Und das mache ich wirklich immer einmal in den Sommerferien und bei uns. Wir haben Winterferien, auch in den Winterferien. Aber ähm, in den Sommerferien kommt noch hinzu, dass ich die Tasche einmal wasche das heißt, dass ich wirklich diese Tasche in die Waschmaschine haue. Aufpassen, das sollte man nicht bei allen machen. Und dann wirklich nochmal das, ja, das gut einreibe, den Stoff gut einreibe. Ich habe da Leder mit dran und dann ist die Tasche wieder vollkommen sauber. Denn äh, da sammelt sich doch einiges über das Schuljahr äh, drin an. Da sind irgendwelche Flecken, die man nicht mehr identifizieren kann und dann ist es einfach schön, das neue ja mit einer frischen, ja, frisch gewaschenen Tasche zu starten. Also das ist der erste Schritt, den ich mache. Dann ähm, als nächstes wird mein alter Lehrerkalender, also der, ja, dann noch aktuelle Lehrerkalender, ins Archiv abgeheftet. Ich habe da so kleine, ja, A5-Ordner, die ich mit... Ich haben vorne so Klarsichtfolien. Das heißt, ich konnte mir selber schöne ja, Deckblätter erstellen. Und das habe ich getan. Und äh, da ist es wirklich so, dass ähm, bei uns im Bundesland, glaube ich, sollten wir vier Jahre, drei Jahre zurück ähm, unsere Lehrerkalender aufbewahren. Und ich mache das so, dass ich genau, vier Ordner davon stehen habe. Einmal dann immer vom aktuellen Schuljahr, dass ich zwischendurch schon mal was rausheften kann. Dann von den drei zurückliegenden Schuljahren. Und das wird wirklich einfach reingeheftet. Da sortiere ich auch nichts mehr. Das wird einfach reingeheftet. Und wenn dann ein Ordner natürlich am Ende eines Schuljahres voll ist, dann kommt der letzte, der älteste sozusagen Lehrerkalender, wird dann vernichtet. Ganz einfach, funktioniert für mich gut und wenn es dann wirklich so ist, dass am Anfang des Schuljahres nochmal was unklar ist, ich noch mal was nachgucken möchte, dann ja kann ich dort reingucken. Das Gleiche mache ich auch mit den Notenlisten. Die letzten Notenlisten sind da natürlich auch drinne oder in der Archivschublade. Und die werden dann spätestens in den Winterferien weggeworfen. Und natürlich der neue Lehrerkalender muss vorbereitet werden. Das mache ich aber wirklich in der letzten Ferienwoche bzw. in der ersten Schulwoche, da ich ja gar nicht ähm, so viel vorher vorbereiten kann. Ich habe da schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich alles Mögliche eingetragen habe. Und dann hat sich doch noch mal was geändert. Also da ähm, nehme ich euch auch gerne nochmal mit in meiner letzten Ferienwoche, was ich so vorbereite und in der ersten Schulwoche und lasst euch da mal einen Blick reinwerfen. Das ähm, zähle ich jetzt aber nicht hinzu, dieses Klassenbuch vorbereiten und Lehrerkalender vorbereiten. Das ähm, ja, ist jetzt hier nicht in diesem Zeitkontingent von dieser einen Stunde, die ich normalerweise brauche, mit drin. Gut. Der nächste Schritt, der dritte Schritt, den ich dann mache, ist die Klassenmappen im Aktenschrank. Wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, geht zum Modul 3 zurück. Ähm, die lehre ich. Da sind gegebenenfalls noch alte Arbeitsblätter drin, die ich äh, zu viel kopiert hatte oder wo Schüler krank waren und die sich das dann selber kopiert haben und... Ähm, ja, das ist das einzige Papier, was ich dann wirklich wegschmeiße, was entsorgt werden muss und in den Schredder kommt. Alles andere, ja, da habe ich gar kein Papier mehr. Und ich mache dann dort die Etiketten raus, die eben diese Mappen beschriften und eben aussagen, welche Klasse das jetzt ist und welches Fach. Und ich kann sie natürlich noch nicht neu beschriften, deswegen bleiben die erstmal draußen. Und in der ersten Schulwoche, wenn alles klar ist, dann fange ich an, die kurz zu beschriften, aber ja, so lange Zeit kostet das auch nicht. Und die Mappen reinige ich dann auch und ähm, gucke, ob da irgendwelche Flecken drauf sind, gehe noch mal kurz drüber, aber normalerweise ja, ist da nichts. Das ist vielleicht mal ein bisschen Klebstoff oder so. Gehe ich nochmal kurz rüber. Ja, was ähm, ansonsten wichtig ist, ich habe ja meine Mappe, die ich täglich mit zur Schule nehme, wo nach den einzelnen Blöcken eben die Klassenmappen reingeordnet werden oder eben Papier, was ausgeteilt werden muss, Elternbriefe oder Papier, was ich mit nach Hause nehme, was dann gescannt wird. Und diese Mappe, die reinige ich auch und etikettiere die neu. Die ist auch schon mal häufiger etwas schmutziger. Und ähm, da ist mal irgendwie Stift drauf oder, keine Ahnung, noch ein bisschen Klebreste. Und ja, die mache ich dann einmal sauber. Und dann, ja, ist die auch wieder fit. Und dann kommt eigentlich das, was... Mh, ich habe euch auch ein Bild äh, auf dem Blog hochgeladen, was so ein bisschen ja oftmals ein bisschen länger dauert, als ich immer so denke, wo das größere Chaos herrscht und das ist meine Backup-Schublade. Ich habe eine, ja, ich glaube, das ist von Ikea, so ein Kasten, der so ein bisschen unterteilt ist und da habe ich meine Backups drinnen Ich habe euch ja schon mal erklärt, ich bin ein großer Freund des Minimalismus, das heißt, ich habe wirklich auf meinem Schreibtisch einen Rotstift und ich habe in meiner Federmappe einen Rotstift und so weiter. Und das heißt natürlich, dass ich... Das andere, also Ersatz, eben woanders lage und das ist eben in der Backup-Schublade. Und da kommt dann ähm, auch über das Schuljahr, ja, sind mal Stifte im Angebot von meiner Lieblingsmarke und dann kommen die dort rein. Und äh, diese Backup-Schublade, die gehe ich wirklich immer nochmal durch, gucke, ob ich für das Schuljahr genügend Klebstoff habe, dass ich genügend Ersatz habe, genügend Rotstifte, ähm, genügend Kugelschreiber und so weiter oder ob mir irgendetwas fehlt. Also das wird kurz aufgeräumt und dann komme ich auch schon zum nächsten Schritt, nämlich der sechste Schritt und das heißt Neubestellungen. Das heißt, auf der einen Seite bestelle ich gegebenenfalls Stifte neu, Klebstoff neu oder beziehungsweise und neue Mappen, äh, wenn welche kaputt gegangen sind, Klebetaschen. Ihr seht das auch nochmal auf meiner büro Podcast und äh, Blogseite, dass ich eben auf der Rückseite von jeder Klassenmappe eine glasig Klebetasche habe, wo die Kursbücher reinkommen oder eben der ähm, der der äh, Stoffverteilungsplan, so dass ich da immer alles beisammen habe und die gehen schon mal über das Schuljahr kaputt, die werden dann wirklich vorher abgerissen und dann muss ich da mal neue bestellen. Und äh, das tue ich dann, auch Bücher und Arbeitshefte. Aber das wird von Schuljahr zu Schuljahr weniger. Und das ist noch so der sechste Handgriff, den ich mache. Bevor ich ja den siebten Handgriff mache, wo ich auch schon überlegt habe, diesen Handgriff in die Winterferien oder allgemein in andere Ferien auszulagern. Und dieser Handgriff heißt Bücherregal aussortieren. Wenn ihr meinen Büroblog... Post kennt oder die Podcast-Folge, dann wisst ihr vielleicht, dass ich ähm, ja so Billy-Regale habe, die wirklich äh, diese schmalen Billy Regale, dass ich, ich weiß nicht, das sind vielleicht 50 cm oder so, nur Platz habe pro Klassenstufe. Und ich finde das richtig, richtig gut. Die einigen werden jetzt vielleicht ähm, geschockt sein, aber die anderen wissen vielleicht dass ich von klasse 1 bis 12 unterrichte wegen meines Mangelfachs äh, mit ähm, Religion das ähm, ja da gibt es wirklich sehr, sehr wenig Lehrer hier in der Region. Deswegen bin ich da auch in der Grundschule und da habe ich eine wahnsinnsweite Spanne. Und wenn ich jetzt, ähm, ja, äh, ihr wisst das, Material kann man wahnsinnig viel als Lehrer haben. Aber was man wirklich benutzt, das ist gar nicht so viel. Und mir helfen diese Regale, wo wirklich die Beschränkung einfach da ist, durch eben die Regalböden helfen mir wahnsinnig gut dabei, Ordnung zu halten. Denn meine Regalböden sind beschriftet. Ich weiß, wenn ich jetzt in Deutsch Klasse 7 irgendwas suche, ich brauche nur in diesem einen Regalfach zu gucken und äh, finde da eben alle Bücher, die für diese Klasse relevant sind. Ja, und das äh, Gute ist dann, dass ich wirklich einmal im Jahr gegebenenfalls aussortiere. Das heißt, ich gucke, welches Regalfach ist mehr als ein Dreiviertel voll. Also so Pi mal Daumen. Denn erfahrungsgemäß kommen über das Schuljahr noch ein, zwei Bücher dazu. Und das Problem ist, wenn du dann keinen Platz hast in dem Regal, fängst du an, das irgendwo anders hinzulegen und dann bricht wieder das Chaos aus. Das heißt, ich äh, sorge wirklich dafür, dass genug Platz ist, sodass da was rein kann und sortiere alte Bücher, die ich schon lange nicht mehr benutzt habe, aus und weiß dann, okay, ja, ich habe die jetzt zwei Jahre, drei Jahre nicht angefasst. Die werde ich bestimmt auch nicht in Zukunft brauchen. Und da mache ich dann eine Kiste fürs Lehrerzimmer fertig. Aber ansonsten ist es wirklich so, wenn eben das ein oder andere Buch im Laufe des Schuljahres dazu kommt, dann habe ich da drin noch Platz. Dann kann ich dort noch ein Buch reinschieben und Deswegen achte ich immer drauf, dass maximal, also hm, so ein Dreiviertel, wenn es ein bisschen weniger ist, ist auch noch in Ordnung, aber so drei Bücher sollten auf alle Fälle reinpassen. Und das Schöne ist, dass ich wirklich nicht das komplette Bücherregal durchgehen muss, denn ich äh, brauche nur diese bücherregale oder regalböden durchgehen die die einfach voller sind als ein dreiviertel die anderen brauche ich nicht auszusortieren und das sehe ich ganz ganz schnell und dann sind das vielleicht drei vier äh, bücherregalböden dann gehe ich kurz durch und mache eine kiste fertig und brauche da auch nicht viel zeit weil ich nicht das ganze bücherregal und wer die Bilder von meinem Büro kennt, weiß, wie viele, ich glaube, ich habe neun Billy-Regale, ja, neun, ähm, wobei zwei als Vitrine zusammengestellt sind und äh, Platz für ja andere Bücher noch ähm, haben, die jetzt nicht klassenspezifisch sind. Also es sind ähm, aber trotzdem sieben Regale, die komplett mit Schulbüchern nach Klassenstufe und Fach sortiert ja, voll sind. Und wenn ich das Ganze durchgehen würde in den Ferien, hätte ich wahnsinnig viel zu tun. Deswegen hier der Tipp, unterteilt euch das. Macht euch eine Regel, meinetwegen so wie ich. Viertel muss frei sein für neue Bücher. Und äh, die Regale, die ja leer genug sind, die braucht ihr erst gar nicht durchzugucken. Das nur als Tipp. Dann ja, entzerrt sich das so ein bisschen und das ist nicht alles eben auf die Sommerferien begrenzt. Das sind die sieben Schritte die ich ähm, mache, die sieben Handgriffe, es sind mehr Handgriffe, deswegen sage ich jetzt sieben Schritte, die sieben Schritte, die ich mache, um wirklich mein Büro fit fürs neue Schuljahr zu machen. Und dann bin ich fertig. Und natürlich, ich wische nochmal die Regalböden ab, <lacht> ähm, wo keine Bücher sind und wische nochmal drumherum und wische nochmal meinen Schreibtisch ab. Aber das ist ja auch eigentlich was, was ich jede Woche mache. Von daher, es ist jetzt auch nicht so dreckig. Und dann wird zum Schluss nochmal durchgesaugt und dann hat man wieder ein schönes Gefühl, gut ins Schuljahr zu starten. Jetzt hast du gehört, wie es bei mir ist und jetzt frage ich mal zurück, was wäre, wenn dein Büro innerhalb einer höchstens zwei Stunden fit fürs neue Schuljahr wäre? Wäre das nicht genial, dann könntest du eher in den Urlaub starten, früher in den Ferienmodus schalten, Zeit mit deiner Familie verbringen, mit Freunden... Und ähm, einfach deine Sommerferien genießen und nicht ein, zwei Tage in dein Büro zu bringen bei hoffentlich doch schönen Sommerwetter. Deswegen möchte ich dir jetzt drei Schritte sagen, die du jetzt gleich tun kannst, um eben diesem Ziel, schneller im Büro fertig zu sein, näher zu kommen. Punkt eins. Ich kann es nicht oft genug sagen. Vielleicht kannst du schon nicht mehr hören, aber trifft die Entscheidung, Unterricht digital zu planen. Dreh- und Angelpunkt für weniger Papier, damit weniger Müll und einen einfachen, automatisierten Workflow. Das ist das, was digital planen dir bringt. Zweitens, finde für jeden Gegenstand einen Platz. Und das hört sich unglaublich banal an. Aber tu das wirklich. Hab eine Schublade, wo die Tintenpatronen äh, drin sind. Hab eine Schublade, äh, wo du Backups hast, ähm, dass das nicht rumliegt, und so weiter und so fort. Wirklich jeder noch so kleine Gegenstand, auch der Locher und so weiter. Überleg genau, wo brauchst du die, den am häufigsten, um wirklich Workflows ganz, ganz kurz zu halten. Und drittens schaffe dir regelmäßige Routinen an, die dir helfen, die Ordnung in deinem Büro generell zu wahren. Das heißt, wenn am Ende des Schuljahres dein Büro nicht im Chaos versinkt, dann hast du natürlich auch weniger Chaos zu beseitigen. Und ja, ich weiß, ähm, das ist so eine Sache, am Ende des Schuljahres wird immer stressiger, da lassen lässt man so die Routinen schleifen, ich kenne das auch. Setz dir einfach als Ziel, im nächsten Jahr vielleicht die Routinen weniger schleifen zu lassen. <lacht> Und dann hast du vielleicht weniger Chaos im Büro und dann weniger Chaos, was du zu beseitigen hast. Und äh, wenn du jetzt noch ein bisschen neugierig bist und dir nochmal angucken willst, wie mein Büro funktioniert, dann äh, guck ruhig in die Podcast-Folge, äh, hör in die Podcast-Folge rein und guck in den Blogartikel zum dritten Modul und äh, lad dir auch gerne das Handout runter. Wenn du da noch Fragen hast, kannst du dich gerne nochmal an mich wenden. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dir ein Stückchen weiterhilft. Hinterlass auch gerne deine Tipps in den Kommentaren oder tausche dich mit anderen Lehrern und Referendaren in der Zeit facebook gruppe aus. Und äh, Ich finde das immer toll, wenn wir uns gegenseitig helfen und gegenseitig inspirieren und Tipps haben. Denn ja, ich habe ja auch meine Fächer und meine Sachen und bin wahrscheinlich auch ein bisschen eingefahren. Und da gibt es vielleicht auch Sachen, die für dich jetzt speziell, die du da oder der du da hörst, <lacht> nicht helfen oder nicht funktional sind. Und dann ist es immer wirklich schön, wenn man sich austauscht und dann sagt, Mensch, das gefällt mir gut und das kann ich jetzt mal probieren. Also finde da wirklich deinen eigenen Weg. Ich wünsche dir eine tolle unterrichtsfreie Zeit, Genieß noch die Ferien, falls du noch welche hast. Und äh, ansonsten, falls bei dir die Schule wieder losgeht, wünsche ich natürlich einen tollen Start ins neue Schuljahr. Eure Jenny. Tschüss.